0: Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, olá. <risos> eu tava no WhatsApp vendo se eu tinha te encontrado mesmo ou não. Eu achei que eu tava na sala errada já. Eu... Nossa, às vezes isso acontece aqui.
1: Mas estamos na sala certa, estamos na sala correta. E meu amor... Bom dia, tarde boa Noite, minha linda. Eu tô animada para esse livro. Que meu... foi uma lição pra gente Deus. essa
0: semana também, né?
1: Nossa, demais.
0: Nossa. Demais. Já coloquei prática... Nossa, e assim, bom, vamos começar pelo começo, né, para todo mundo entender Claro que já está aqui no título, mas hoje a gente vai falar sobre o livro Picos e Vales, tá? É do Johnson Spencer, falei certo o nome dele? Do... O nome dele. É, Johnson Spencer, é isso mesmo E gente, esse é um daqueles livros, que ele é simples, ele é fácil de ler Ele, ele é gostoso, é aquele que eu acho que dá para deixar de mesinha, de cabeceira, assim mesmo mas a simplicidade dele é exatamente o que a gente precisa saber, mas a gente não aplica no nosso dia a dia. Então, menos foi isso que eu senti. É, ou às vezes
1: a gente aplica por um tempo e depois a gente se esquece, aí depois volta a lembrar. Não, é verdade, é isso que, é isso é que isso eu preciso fazer.
0: É isso mesmo. É aquele que a gente tem que ficar lendo o tempo inteiro, gente. É, e eu, ele me ajudou numa coisa, amiga, eu não sei se você é assim também, mas eu muitas vezes eu preciso criar umas é, analogias na minha cabeça para que eu consiga mudar o significado daquilo. Né? É bem programação neurolinguística. E eu achei que ele me ajudou muito com isso. Ele trouxe umas outras palavras que me ajudou a entender de uma forma muito mais simples coisas que aquilo que a gente escuta todo dia, mas às vezes é desafiador compreender e colocar em prática de fato. Com certeza. É,
1: eu acho que também, por, por conta da história ser tão simples, eu acho que o John foi genial nessa questão de, de deixar a linguagem tão tão é, simples tão simples que qualquer pessoa, qualquer pessoa se esse for o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que a pessoa lê, ela vai não só entender, mas como ela vai ter essa vontade de aplicar na vida dela.
0: Exatamente, exatamente. E, gente, o livro, ele acontece, ele é uma fábula, né? deixa mais interessante, diferente de todos que a gente leu até agora, é, ele é uma fábula que vai contando uma história. E, ainda mais, ele trouxe a figura perfeita, porque ele vai contando essa fábula através de picos e vales, né? Vai contando a história dessas pessoas, enfrentando, literalmente, os picos e vales. O que ajuda a gente a compreender isso um pouquinho mais da nossa realidade. Antes da gente dar continuidade, vocês já peguem e compartilhem essa sala com todo mundo, gente. Porque, olha, isso aqui vai mudar a semana de vocês, vai mudar o ano de vocês aqui, se a gente compreender a simplicidade dos ensinamentos que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Então Exato. aproveita que eles já tiram um print aqui pra gente não esquecer. Quem sempre deixa a última e depois esquece. <risos> Agora, tira esse print e prepara. <risos> tira o print porque tem coisa poderosa. Vamos nessa. Vai. Poderoso
1: demais, né, amiga? Vamos nessa. Ó, vamos lá, minha gente. É, olha só, o livro já começa no, antes mesmo do, do sumário Dizendo a essência do conhecimento é ao tê-lo, aplicá-lo Quantas vezes a gente já falou isso para vocês de, não, de nada adianta a gente só aprender se a gente não aplicar Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que eu, que eu aprendi essa semana, que é o que a gente falou, é o voltar a praticar, voltar a não só saber aquele conhecimento na teoria, mas aí como que eu aplico isso aqui agora, na minha vida agora, numa situação que eu tô vivendo agora?
0: Uhum. Perfeito. E foi incrível. É aquilo que ele tem que ficar sendo lembrado o tempo inteiro. E aí, disse, o livro começa com o Michael, né, ele estava em Nova York, ele tava passando por uma dificuldade, o um amigo dele... É, apresentou ele para uma outra conhecida chamada Anne. E a Anne, porque ela também já tinha passado por desafios, tinha os superados e ela poderia ajudá-lo. E aí, eles vão se encontrar é, nesse lugar, né? E aí, quando eles começam a conversar, é, o Michael fala, meu Deus, mas você parece tão bem, né? Apesar de todas as dificuldades que você passou. E é aqui que começa os chaves, gente. Olha só. Fala. Estou muito bem no trabalho e na vida pessoal, mas não posso dizer apesar das dificuldades que eu passei, Foi justamente por causa delas e o fato de eu ter aprendido e tirar proveito da situação. Então aqui começa, né? Porque muita gente fica: meu Deus, apesar de tudo que está acontecendo, mas gente, a gente está nos lugares que a gente está por causa dos desafios que a gente passou. Então aqui já começa a pequena lição suave aqui. E aí eles começam a conversar, é, e aí ele pergunta, mas o que, que fez você mudar? O que, que fez você superar esses desafios que você passou? Ela comentou que eles estavam passando por um desafio bem grande na empresa que ela trabalha e tudo mais, enfim. E ela falou, olha, eu ouvi uma história né, de uma pessoa que trabalhava comigo, e ela mudou a forma como eu vejo os momentos ruins, os momentos bons, e o que eu faço hoje é muito diferente. E essa história me ajudou a ser mais calma e obter sucesso, quer as coisas estejam indo bem ou não. Mesmo minha vida pessoal, eu nunca vou esquecê-la, né? E foi aí que o Michael ficou curioso e falou, meu Deus, mas compartilha essa história aí comigo, pelo amor de Deus. Sim. E falou, olha, mas por que você quer saber? E aqui eu achei que veio uma mini lição muito sutil. Que é a diferença, gente, entrar a nossa curiosidade e o nosso interesse de verdade em aprender algo. Porque muitas vezes, gente, a gente está enchendo a nossa cabeça de coisas que nem são tão relevantes, que a gente não vai colocar em prática, porque muitas vezes a gente nem tem uma razão prática. para se aprofundar naquilo. E quando ela faz essa pergunta, ela quer entender será que vale a pena mesmo eu compartilhar essa história com você? Você está pronto para receber esse tipo de informação? É aquela coisa, a gente ajuda quem quer ser ajudado. né? Eu gosto disso. Exato. E amiga, eu
1: queria só voltar rapidinho no no ponto do apesar e da causa para convidar as pessoas a refletirem. Se teve algum momento na sua vida... Que foi um momento difícil e que você cresceu exatamente por causa dessa situação. Quando você está ali no olho do furacão, você está desesperado. Às vezes pode até pensar, meu Deus, por que está que acontecendo comigo? Mas depois que tudo passa, você fala, meu Deus, realmente precisava acontecer. Eu cresci por causa disso. Eu cresci por causa daquele emprego que não deu certo. Eu cresci por causa disso que, que foi diferente do que eu tinha planejado. E eu sei que quando a gente está passando por essas situações, é muito difícil a gente enxergar dessa maneira, mas as nossas, os nossos obstáculos devem ser enxergados como gratidão, porque quando a gente está passando por um obstáculo, a gente sabe que a gente vai crescer,
0: não uhum. tem outra alternativa, a gente sabe que
1: a gente vai crescer.
0: Olha que poderosa frase, eu anotei essa aqui, eu tenho um caderninho de anotações com frases poderosas que eu leio. Mas eu acho que essa daqui não, nem foi desse livro, é de alguma outra coisa que eu estava lendo ou ouvindo ontem. Autoridade são batalhas vencidas. Hum. Tão simples, tão verdadeiras, né? A gente quer fugir das batalhas, a gente quer fugir dos desafios, mas a nossa autoridade, a autoridade de qualquer pessoa vem depois que ela vence isso, né? É, então, isso é muito poderoso. E tem uma outra coisa também que é o poder da nossa história, né? Tem alguma história que tem graça? Se a pessoa não passou por alguma adversidade, por algum desafio, por picos e vales, a própria novela, né? O cinema, só tem graça. A gente só fica vidrado assistindo quando tem esses altos e baixos quando tem um desafio muito grande que foi superado. Exato. Todas as gente... nossas histórias são assim também, gente. E são é as melhores, melhores histórias, né, amiga? São
1: as melhores é. histórias. Que né? história aquela história de, meu Deus, eu não, tinha, não via a saída, eu não sabia como que ia acontecer, e no final das contas isso aconteceu, e aí foi incrível, e agora eu sou assim por causa disso, sempre são as melhores histórias, e eu sei, eu sei, gente, é desafiador é exemplo, gente e passando isso, né? pelo
0: vale você é exemplo vivo disso, né, amiga, pessoalmente ano passado né, Nossa olha a senhora. quantidade de, de emoções que aconteceram enfim, não quer dizer que é fácil estar no vale, não Pra quem não é, sabe, eu é quase certo. fui expulsa do país. É. Foi uma emoção, meu Deus. Foi uma emoção. É, é. Lindo falar agora, né, amiga? Agora foi fácil quando tava passando? <risos> só, só Deus sabe, e vocês, é, Quem estava tá do lado das lágrimas, sufoco. É, quando a gente tá passando, gente, a gente não fica pensando, Oh meu Deus, eu terei autoridade depois disso. Oh meu certo. Deus, eu serei muito melhor depois disso. Não, gente, na hora dá um desespero, porque aqui eu não vai passar nunca. A gente não tem ideia do que vai acontecer, vem o medo, tudo toma conta. E sabe que é,
1: tem uma coisa que acontece também? Quando a gente tá nas situações, a gente tá pensando, o que, que eu preciso fazer agora? Qual que é o meu próximo passo? Eu acho que, quando eu tava passando por isso, se eu pensasse é, no todo, eu ficaria sobrecarregado. Porque tinha muita coisa para fazer. Uhum. Mas era assim, era era ligação, era advogado, era isso, era aquilo, eu falo, beleza, agora, o que eu preciso fazer agora? E, e agora? E agora? E agora? Até a gente passar por esse vale. É e é exatamente sim. o que acontece na nossa história. Aí o que acontece? A Anne é, finalmente fala, não, beleza, vou te contar a história, porque o Michael falou que estava passando por algumas dificuldades. E é o que a Fê falou. Ele, ele precisava ouvir essa história. Ele não estava só curioso.
0: Uhum. E aí, ela falou com uma condição. E aí, vem mais uma mini lição. E a condição é que ele compartilhasse, né? que ele contaria a história... É... Desculpa. Ela contaria a história com a condição de que ele compartilhasse tudo que ele aprendeu e a mesma história, caso dê sentido para ele, com outras pessoas que precisassem disso também. Perfeito. Né? A importância é a gente sempre compartilhar nossos aprendizados, gente. Mas, enfim, agora é, começa a história, isso é o que todos aí devem estar esperando. Amiga, a gente está muito boa em criar expectativa
1: Ah, tô amando. <risos> e, gente, o negócio do criar história não é só é, de contar, de compartilhar, não é só uma coisa... É, como que fala, gente? É, quando você é selfless. Não é só você ajudando as outras pessoas. É você ajudando a si mesmo também. Porque quanto Ai, mais você história. repete, mais você aprende. Mais aquilo é, fica linkado dentro de você. Então, uhum. é com os dois lados. Os dois lados. Com certeza. E o começo da história é... O primeiro capítulo se chama o Desânimo no Vale. E eu acho que a principal ideia aqui é que todo mundo se desencoraja. E, e existem pessoas que, se você tivesse... É que eu... A gente conta a história, Bíblia? Vamos contar a história? É, eu acho que vai... é engraçado, né? Quando a gente tem que contar a
0: história, né? Mas é, eu acho que a gente vai contando a história do jovem e do velho.
1: Vamos contar a história, então. É... Bom, tinha um jovem que ele morava no vá. E aí ele des decide... E ficava vendo né, o pico da, da, da montanha, do vale. Ele queria subir, mas a família dele sempre desencorajava, é, não via sentido. Por que, é que você vai querer ir até lá? Tipo, não, não fazia muito sentido. Mas o jovem sentiu que ele precisava, é, que era uma coisa que. Ele precisava enxergar o mundo de lá, ele ficava pensando: poxa, o ar vai ser melhor, é, eu, eu vou conseguir enxergar todo o vale. E aí ele decidiu que ele ia. Aí o que acontece? Quanto mais alto ele subia, mais feliz, ele estava ficando, né? Porque ele estava pensando que ele estava superando os medos dele, que ele estava superando toda essa questão das pessoas que não acreditavam nele, né? E aí a gente já chega no próximo capítulo. Foi
0: É, é, isso, é o começo é isso da jornada, é. esse
1: primeiro capítulo.
0: É isso mesmo. Então, e aí falando, gente, essa fábula desse jovem né, saindo do vale e indo em direção ao pico, que era o lugar que ele idealizava lá.
1: E aí, já nesse, nesse segundo capítulo, eu achei fantástico, gente. O jovem, ele chega ao pico e aí ele... A primeira coisa que ele fala quando ele chega ao pico ele fala, poxa, eu perdi, perdi o pôr do sol, que ele queria ver o pôr do sol quando chegasse ali no pico, e aí sabe quando você fala, poxa, eu cheguei aqui, mas não era o que eu queria, eu queria ter visto o pôr do sol, ele é, virou, ele viu um velho sentado lá no rochedo, aí o velho foi conversar com ele, né? mas espera o que, que você perdeu? E aí o velho é, falou para ele, mas você tem outra coisa para ver, ele mostrou... Céu. Se reclinou e passou a contemplar o céu. E o o jovem foi lá também e viu o céu, viu a faixa de estrelas e ele nem sabia que ele podia contemplar isso. E olha só, às vezes a gente está olhando para uma coisa e a gente quer aquela coisa gigantesca, uma coisa que é mais algo acima do do nosso cabeça e a gente não não para para olhar, não para para observar, não para para
0: apreciar. Exatamente. E aí, nessa parte, até voltando um pouquinho, é... olha como que foi a reação dele, né? Ele chegou, ao invés de celebrar por ter chegado no pico, ele falou, poxa, perdi. Né? E aí, quando o velho pergunta o que ele perdeu, ele fala, perdi o pôr do perdi o do sol visto do pico, parece que essa é a história da minha vida. né? E aí, começa a entrar esse vitimismo. Que a gente faz sempre, oh, meu Deus, né? O céu, sempre comigo. Já perdi. A gente, inclusive, fala isso inclusive, quando a gente tá ganhando, quando a gente acabou de conquistar, é, conquistar algo, né? E até o velho falou: o que, que você tá vendo? Olha aqui, o que mais? O que tem outra coisa aqui, né? Ele provoca para que a pessoa, para que o jovem procure, né? Qual é essa vista que você tá vendo agora, né? O que, que você tá achando dessa vista agora é, E aí que ele se dá conta que nunca no vale. Ele tinha visto as estrelas com tanta clareza, né? E foi aí que ele conseguiu relaxar um pouquinho mais e se deu conta. Uau! A verdade verdade é que as estrelas estavam aí o tempo inteiro, não é mesmo? Sim. E aí, começa a vir esses meninos Nossa, nossa cara, com muito carinho, assim, né? É... que muitas vezes é isso, a gente está com o céu todo estrelado na nossa frente e a gente está aqui reclamando porque nunca consegue ver o pôr do sol, porque não consegue ver o nascer do sol, né? E a gente deixa de valorizar as coisas que a gente já tem é, nesse mesmo momento. Mas é então que aí começam os dois a conversar, enfim, e aí o velho pergunta, por que, que você veio para o pico, né? E aí ele fala, não estou muito bem certo, eu acho que eu estou procurando alguma coisa. E aí ele começou a contar para o velho como ele estava insatisfeito com a vida dele, né, que ele sentia que devia existir alguma outra forma melhor de viver, que ele sempre ficava contemplando o vale, que ele tinha muitos altos e baixos, né, e que ele achava que ele tinha perdido as esperanças. E aí o velho começa a contar para ele que ele também já tinha se sentido assim, né? E aí o velho pergunta: "Mas o que que você fez?" Né? E aí o velho vai contando. É, que ele ficou por muito tempo se sentindo com muita raiva, muito deprimido, é, ele não aceitava as situações é, da vida dele, até que um excelente amigo um dia contou para ele uma coisa que mudou completamente a perspectiva dele com relação à vida. E é algo que ele chama de perspectiva dos picos e vales, como momentos bons e ruins. Que é quando você... E quando você quanto mais você adota essa perspectiva dos picos e vales em seu trabalho e na vida pessoal, mais tranquilidade e sucesso ele obtém. Né? E isso mudou como que ele encarava todos os altos e baixos da sua vida e, consequentemente, mudou as suas atitudes. É isso. E, com isso, esse, aj... esse amigo o ajudou a descobrir três coisas. Que, é tudo gente, que a Gente, tem que saber. calma, amiga. Calma. Essa coisa... Essas três... Play- <risos>
1: Vocês estão prestando atenção, gente. Parece que é uma historinha, parece que ela é muito simples. Mas parece
0: que é muito simples, mas é muito, muito poderoso, muito poderoso. Uhum. Então, anotem tem essas três coisas, que eu acho que essa é a chave para a nossa vida, né? Esse é, o, é o segredo da gente aprender a lidar, como sair de um vale mais rápido, como permanecer em um pico por mais tempo e como ter mais picos e menos vales no futuro. Ah? E eu acho que é isso que a gente precisa aprender a lidar, eu acho que é isso que todos nós estamos buscando o tempo inteiro. Mas a grande questão é aqui. ele já falou aqui, como não ter vales e como só ter picos. A gente sempre vai viver picos e vales, inclusive você não consegue chegar no pico de uma montanha se você não tiver que escalá-la desde o vale. Né? e você não consegue chegar na outra montanha maior ainda se não tiver que fazer o mesmo caminho. Então, isso faz parte da nossa jornada. Às vezes até consegue,
1: mas que graça que tem, né? Imagina eu, às vezes eu falo, imagina que você o seu sonho é escalar o Everest. Falei meio português, meio inglês. Aqui, o é, Everest. É... É. Aí alguém vai lá e coloca você de helicóptero no, no, no topo da montanha. Quem vai ter mais satisfação de ter chegado lá? A pessoa que escalou a montanha ou a pessoa que simplesmente foi deixada ali, sabe? Então, o nosso esforço também é, contribui para né, essa felicidade. E a gente valoriza muito mais as coisas que a gente conquista depois que a gente passa por essa escalada, depois que a gente passa por essa jornada. E a, o segredo aqui é você consegue, sim, sair de um vale mais rápido, A gente precisa entender como é que a gente consegue permanecer no pico por mais tempo e como ter mais picos. Mas a gente precisa, com certeza, dessa
0: dessa escalada. Exatamente. E aí, aqui, novamente, o velho fala, mas eu só vou te contar com a condição do quê? De você contar para outras pessoas. E aqui volta a se repetir, né? Então, primeiro, para ajudar essas outras pessoas. Segundo, para ajudar a si mesmo. Quando as pessoas da sua volta sabem como fazer os momentos bons é, e ruins se reverterem em benefício a si mesmas, elas se preocupam menos e vivem melhores. E isso faz com que trabalhar e conviver com elas seja mais prazeroso para você. Então, gente, a segunda as intenções também é ótimo. A gente, é que todo mundo se Sim, é o que eu gosto de falar, por um mundo de pessoas divinas, sou super self, né? Porque quando uma pessoa está feliz, as pessoas felizes não incomodam. <risos> é muito mais feliz. Queremos que todos sejam muito felizes mesmo. <risos> Exato. Ai, ai, vamos lá. Continuando, cadê?
1: Continuando. Eu, uma, eu fiz uma anotação aqui, eu nem sei onde está no livro, mas é, é uma coisa muito poderosa. O velho fala, a gente não tem poder sobre o que acontece, mas a gente tem o um poder sobre como a gente se sente como a gente reage. Uhum. Tá mais na frente do livro? Ah, tá aqui na próxima página. É, os picos e vales não são apenas os momentos bons e ruins que acontecem com você. São também o modo como você se sente internamente de... aos acontecimentos externos. Uhum. E aí, o jovem fica, é, ele fica um pouco confuso, né? O velho fala aqui: ó, eu descobri que podemos nos sentir bem, mesmo quando coisas tá acontecendo. Aí, o jovem fala: como assim? Como é que eu vou me sentir bem quando as coisas boas não estão acontecendo? E aí, ele fala: Olha, eu detesto discordar do Senhor. Mas não era assim nada, nada tava dando certo lá na minha vida, lá embaixo lá embaixo, sabe quando você fala, não quando as coisas estão ruins, né, tá tudo tá tudo uma bosta, não tá dando nada certo, e a gente não pensa nas coisas boas que a gente pode tirar dessas situações uhum. e vem, vem por aí, gente,
0: vem por aí é isso mesmo e, e aí é, ele, ele fala aqui, né é... ele, ele faz uhum. continuar, né ele é fala o modo, que o modo como você se sente depende, em grande parte, como você encara cada situação. O segredo é separar o que acontece com você, o que acontece a você, do valor das qualidades que sente, que possui como pessoa. Então, a importância gente, a gente entender o valor que nós temos, né? O que acontece com a gente é diferente do valor que nós temos. E muitas vezes a gente atrela o nosso valor às situações que acontecem na nossa vida. Por isso que ele disse uma frasezinha, a situação que você está não te determina. Ela não vai eliminar o seu valor como pessoa, tá? É, aí, eu anotei aqui, eu até grifei aqui uma outra partezinha aqui, até... É, é muito engraçado ir contando a fábula, né? Porque gente não sabe se vai contando, posso apostar conversa, enfim. É, mas, enfim, o que ele colocou aqui, ó, picos e vales estão ligados. Os Sim. erros que você comete durante os bons momentos hoje geram os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins de hoje geram os bons momentos de amanhã. Por exemplo, as pessoas que usam a perspectiva dos picos e vales durante os momentos ruins fazem as coisas melhorarem quando voltarem a se concentrar no que é básico e se dedicam ao que importa mais. Mas acontece que muitas pessoas deixam de administrar seus bons momentos e não notam que estão gerando os próprios momentos ruins futuros consomem recursos demais, afastam-se do básico e ignoram o que, mais, o que mais importa. E adivinha o que acontece? Momentos ruins acontecem novamente. Nós criamos os nossos próprios momentos bons e ruins, muito mais do que a gente se dá conta. Eu achei essa parte incrível, Tá tudo grifado no
1: meu livro aqui. Olha as oh, cores. Gente, vocês têm noção disso? A gente cria os nossos próprios momentos bons e ruins e o que a gente faz hoje é o que, que vai gerar o que vai acontecer com a gente amanhã. A gente às vezes pensa, ah, não, amanhã vai ser diferente. Mas o seu olho outro... a ah, isso a ah, Como você vai encarar a vida também vai determinar isso. É, uhum. Quando você tá por momento bom, aí ele falam, acho que um pouquinho mais na frente, mas você valoriza o que você tem quando você está no pico? Quando você está lá em cima? Ou você chega lá no topo e você fala, meu, perdi o pôr do sol, que uhum. bosta. Uhum. Ou você valoriza o que você tem para você conseguir ficar ali mais tempo? E quando você está no vale, você tenta se afundar ainda mais ou você tenta olhar para uma solução? Você tenta se preparar para você escalar o seu próprio pico? É, uhum. Eu achei isso
0: extremamente... É demais! E, e aí ele ainda reforça aqui, né? o jovem até comenta Nossa, você poderia ficar feliz aqui em cima para sempre! E aí o, jo, o velho fala, né? Mas ninguém pode ficar num lugar para sempre. Mesmo que permaneça fisicamente num lugar, sempre estará entrando e saindo dos lugares no seu coração. E aqui a gente vê como a uma grande questão, não são só as questões físicas que a gente tem, as questões materiais, onde a gente mora e tudo mais, porque o nosso coração passa por essas oscilações. E aqui vem a parte, a nota. Essa nossa. parte aqui é a nossa gente isso aqui já está grande no meu quadro aqui, isso é incrível gente simplicidade para explicar, picos são os momentos em que você valoriza o que tem e vales são os momentos em que você sente falta do que não tem e é por isso que a gente controla nossos picos e vales porque independente do que a gente estiver passando nesse momento, é isso aqui é essa nossa forma de valorização o que a gente tem e o que a gente não tem que vai determinar O nível do nosso vale ou o nível do nosso pico. E aí, eu posso continuar coisa, você vai me interromper. Uma frase
1: atribuída ao Sócrates que diz, se a gente não valoriza o que a gente tem, a gente não vai valorizar o que a gente gostaria de ter. Às vezes a gente pensa, poxa, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, mas olha para você, quanta coisa você já... E se você valorizar o que você tem agora? em vez de só ficar sentindo falta do que você não tem ainda então vale e pensar é, Desculpa, talvez você que era falar essa parte agora continuando mas é, o, o velho da próxima parte da história ele tenta lembrar o jovem pera aí qual foi a primeira coisa que você disse quando chegou aqui e lembra foi aquela questão do ah eu perdi o portão em vez de eu conseguir eu cheguei lá de valorizar que ele sabe fez esse esforço e ele conseguiu chegar no que ele queria. Ele queria o quê? A primeira meta dele era qual? Era chegar no topo do pico. Uhum. Mas no meio do caminho ele fala, ah, não, agora eu quero ver o pôr do sol. Ah, não, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E aí ele chega lá e
0: ele nem celebra isso. E aí ele fala, naquele momento, você criou um vale na sua cabeça. né? O nosso poder. Uhum. Né? E ele ainda faz essa analogia. Como que alguém pode ganhar uma medalha de prata por desempenho extraordinário e se sentir infeliz? se comparando com quem ganhou a medalha de ouro. E aí vem mais uma chave. Se quisermos ter menos vales, olha só, ele tá, começou a responder aquelas três perguntinhas lá. Se quisermos ter menos vales, temos que evitar comparações. Se aproveitarmos o que existe de bom naquele momento, a sensação será mais próxima de estar num pico. Né? Inclusive, nos momentos ruins, não podemos controlar sempre os acontecimentos externos mas podemos controlar nossos picos e vales pessoais com, com o que acreditamos e com o que fazemos. Nossa! Eu tô na minha cara...
1: Uhum. Foi um tapa na minha cara, porque Eu sou uma pessoa muito competitiva, não sei se transparece. <risos> mas eu lembro, qualquer competição, se eu não chegasse em primeiro lugar, para mim, não tinha a pena. Como assim eu não cheguei em primeiro lugar? e o esforço e tudo que você faz e o segundo lugar também sabe é é incrível é fantástico e a gente não reconhece todo aquele esforço ali é, de nada vale para mim foi nossa
0: tá dando até agora <risos> é exatamente isso é, e aí a próxima resposta né como que transforma então vale num pico você precisa mudar o que está acontecendo é, ou um modo como você se sente com o que está acontecendo. Acontece que nem sempre a gente pode mudar a situação. Se você puder mudar, ótimo. Mas caso contrário, podemos tomar a decisão de mudar o que a gente sente com relação à situação, para que ela seja revertida em seu benefício. Uhum. Eu acho que eu faço isso. Por isso que eu às vezes falo que eu vivo num mundo meio de bob. Eu fico fazendo... <risos> eu fico fazendo... Um gerenciamento aqui de emoções e sentimentos aqui dentro de mim, viu? Amiga, é fantástico. Isso é
1: fantástico. Isso eu, eu tinha aprendido já, eu já sabia disso. É, aprendi isso anos atrás, mas nem sempre a gente tem é, é, essa força de vontade quando a gente tá bravo, quando a gente, como alguma coisa acontece com a gente, uhum. de parar e, e essa maturi, maturidade de pensar, não, peraí, aí, eu realmente tá tá tudo caótico. Mas ah, ah. Como, é, como eu posso transformar como eu me sinto? Isso, leva, isso requer um level de maturidade, isso requer que a gente se conheça também. Sim. Peraí, por que que eu tô me sentindo assim? Como que eu posso mudar isso? Eu não posso mudar a situação, mas o que que eu posso mudar dentro de mim? A gente nunca pode colocar a nossa felicidade é, na mão de outras pessoas. Você fala, ai, ah, se meu chefe fizesse isso, se blá, blá, blá. Você não pode fazer, a responsabilidade tem que ser nossa. Porque A gente, quando a gente faz isso, a gente tem o um poder ali. Você está colocando o poder, sua felicidade na mão das outras pessoas, você vai ficar sempre dependente. Mas se você consegue fazer esse management que nem a Fê faz, que nem eu faço hoje em dia também, de como a gente se sente diante das decisões, é muito mais rápido da gente sair do vale. Estou falando que não existem vales, sempre vão existir os vales, lembra? A Agora, não peraí, eu não faço
0: isso o tempo inteiro, não, viu? Tô Exato. Estou <risos> bem longe disso. Foi só é... uma comparação, porque às vezes eu sinto que eu nem sou tão competitiva, porque eu já abafo, já abafo isso, já vou mudando esses significados na minha cabeça e venho para ficar mais leve de viver as situações. Mas não funciona sempre não, tá, gente? Então é isso. Ah, <risos> com certeza. Ninguém é perfeito, viu, minha gente? Não. Nem a
1: própria pessoa que escreveu o livro, com certeza. <risos> e olha só,
0: ele, deu uma, ele fez uma analogia aqui que, gente, eu achei muito fantástica. Que né? que a, arte a gente precisa ser, ser desenhado pra gente, tá? Porque, o que que acontece? Quando a gente começa a escutar uma historinha dessa, a gente fala o quê? Que lindo, muito lindo do livro. Só que, pra mim, deve funcionar. Porque minha família depende de mim. Eu perdi o meu emprego. O que que eu vou fazer? vou ficar mudando e pensando, que lindo, perdi meu emprego, mas estou em casa com a minha família. Isso não vai trazer comida para minha família. né Então, é, ele começa a trazer esse exemplo. Imagine que você é o único apoio financeiro da sua família e você tem o que pode ser considerado um emprego seguro que paga bem. Sem aviso, fica sabendo que foi demitido. tá E não tem chance imediata de novo emprego. Como você se sente? né assustada aturdido, com raiva, qualquer pessoa se sentiria assim. E aí ele fala... É assim que a maior parte das pessoas se sentiria. Mas e se você visse que deixar esse emprego, mesmo sem gostar da demissão, foi uma das melhores coisas que já aconteceram? E se você se desse conta mais tarde de que esse emprego pode não ter sido mais adequado para você, embora jamais tivesse escolhido sair naquele momento, talvez fosse algo que deveria ter feito há muito tempo. E se decidir acreditar que ter sido demitido poderia levar a algo melhor. Mas pode levar a algo pior, falou o jovem, né? É verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Porém, a verdade é que escolher acreditar em algo melhor normalmente leva a pessoa a um resultado muito melhor. Ok, mas qual é o aspecto, o aspecto prático para que a pessoa, neste momento, que está sem trabalho? Ela pode se sentir melhor diante da situação, mas continua precisando de emprego. Não pode se alimentar ou alimentar a família com meras sensações agradáveis. E aí o velho fala, é verdade. Ok, sejamos bastante práticos. Se você fosse a pessoa, escutem agora, se você fosse a pessoa na posição de contratar um novo empregado, quem seria mais provável que contratasse? Alguém com aparência abatida, que passasse a entrevista inteira se queixando do modo injusto como foi tratado pelo antigo empregador? Ou a pessoa que visse o lado positivo da oportunidade negativa e se sente preparada para se dedicar a uma nova oportunidade de encontrar algo melhor. Hum. Quem a gente contrataria? A pessoa mais positiva. Porque é mais provável que alguém assim realize um trabalho muito melhor. E é por isso que a pessoa que acredita em coisas melhores normalmente consegue o melhor emprego. Portanto, Uau. o que aconteceu com o vale dessa pessoa se transformou em um pico Uau Uau
1: Que prático E é o que acontece no dia a dia Ninguém quer estar perto de uma pessoa ranzinza que está o tempo todo reclamando da vida que está puxando a gente para baixo
0: uhum, Exatamente Ninguém Mas ó gente, continuando a história né? É... o caminho para o vale surge quando você decide ver as coisas de outra forma Mas ali na montanha, nessa hora, a temperatura começou a baixar. E aí, o. O... Ai, gente, qual que é? É, Aí começaram a cair flocos de neves E o O velho perguntou para o jovem: Você está preparado para permanecer no pico com esse fio? E aí, o jovem falou que não, que ele não possuía roupas quentes. Pois é, ele saiu tão apressado do vale, gente, que não pegou nada que ele precisava para permanecer lá em cima. E aí, o que, que ele teve que fazer? E aí, ele ainda falou, isso não é nada incomum. Muitas pessoas se dão conta do que é preciso para estar realmente preparadas para permanecer por mais tempo num pico. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? A gente cresce, cresce, cresce rápido, mas às vezes não está preparado, não pegou o algasário que precisava. E aqui nessa, os dois se despedem, né? O jovem tem que voltar para o vale, porque ele não tem é, preparo é para ficar lá no pico. E o velho por lá permanece e eles se despedem e esperam se encontrar né mais alguma outra vez. Agora, amiga, nessa parte, eu acho que tem uma das lições mais
1: poderosas. Uhum. O jovem ficou chateado por ter que te deixar o pico, mas também se sentiu animado com que havia encontrado lá. Ele disse assim mesmo que passaria a ver o trabalho e a vida de modo diferente. Uhum. Esperava ver cada vale como uma oportunidade para descobrir o bem oculto de melhorar a situação. Escrevam aí o bem oculto. Como é o bem oculto em cada situação que a gente está passando? Uhum. O capítulo termina assim. Podemos transformar nosso vale num pico quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Todo momento ruim tem um bem oculto ali. Todo momento ruim. E o próximo capítulo é o esquecimento.
0: Calma ah, aí, gente. Eu todo mundo certo? Acho que é... tá, amiga. Ah tá. ah, tá. É que eu pulei, né? Comecei a falar. Tá perfeito, amiga. Isso aí. Você tá certo. Eu já tava indo pra próximo. Eu falei, nossa, gente. Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. É... E olha só, gente.
1: Nesse capítulo, eu... eu acho que essa é parte da história. Que o jovem... Ele ele fica eufórico, é, ele percebe que a vista do vale é tão mais... É, ó, ele fala assim, enquanto caminhava para casa, eu pensava. A vista aqui do vale é tão mais estreita, do ponto mais alto do pico, onde estive, é bem mais fácil ser uma visão do conjunto. Ele tava muito satisfeito com ele mesmo, ele tava super feliz, super feliz com a nova filosofia dele, mas diz assim ó, o jovem porém não estava tão seguro quanto aparentava uhum. ele se perguntava se essa nova perspectiva realmente faria uma diferença tão grande assim no íntimo ainda tinha dúvidas mas estava ansioso para experimentar e ver o que acontecia o que acontece com a gente né a gente às vezes muitas vezes aprende uma coisa e fala Ai, será que vai dar
0: certo e agora Tô animada mas e agora Uhum. E olha aqui, esse capítulo ele tem uma lição tão poderosa. Ele volta, mas ao mesmo tempo ele tava inseguro, mas ele tava todo empolgado com tudo que ele aprendeu. Ele tava louco para colocar em prática, contou para os amigos, contou para família, contou para todo mundo. Aí o que acontece? Alguns amigos e algumas pessoas da família acharam legal, outros permaneceram céticos, né? acharam que ele estava bem doidão. Enfim, uhum. então, é o que acontece na nossa vida, gente, quando a gente vai poder uma mudança, para acontece alguma coisa. Nem todo mundo nos apoia. Nem todas as pessoas vão achar o máximo tudo aquilo, tá? E isso é normal. E aí, aconteceram aconteceram alguns desafios, ele estava com aqueles problemas do trabalho, né? Que foi o início da história, enfim. E aí, ele foi lá e ele trouxe uma nova solução inovadora para isso e deu super certo. E aí, ele ganhou aumento. aumento ele foi promovido, exatamente, ele foi promovido, essa notícia se espalhou, todo mundo ficou falando como o jovem tinha trazido essa inovação e tudo mais. E aí, o que que começou a... Perdão, o que que aconteceu? Ele começou a ficar o quê? Muito orgulhoso de si. Virou um Começou sapo. a ser inflado. Virou ficou um... uma pessoa chata. Ficou insuportável, exatamente. Achava que já sabia de tudo. Né? É... E aí, ó, ó, não demorou muito tempo e se enredou no próprio sucesso, tornando-se tão seguro que não ouvia mais ninguém, confiando apenas em si mesmo. Com o passar do tempo, esqueceu-se de usar grande parte do que havia aprendido no pico. Sem se dar conta, começou a se afastar a afastar as pessoas da sua volta, seus colegas de trabalho começaram a evitá-lo e seu chefe começou a criticá-lo. Sim. Algum tempo depois, o jovem voltou a se ver em um vale ainda mais profundo. Então, lembrou-se de um dos conselhos que o velho tinha dado antes do seu retorno. Entre cada pico, sempre há vales. Porém, o modo como administra cada vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Ah, E e aí, olha o problema aqui, gente.
1: Ele veio e voltou todo orgulhoso. Sabe aquela pessoa que meio que ela se sente tanto que ela meio que diminui as pessoas. E aí, quando ele foi pensar, como que eu administro o meu vale? Ele foi procurar amigos, mas já não tinha mais ninguém ali. Uhum. A família dele também já estava achando saco. Ele tinha uma Paquera, ela também já não queria mais responder ele. Uhum. Não, não podemos ser esse tipo de pessoa. É isso mesmo.
0: E Quanto aí, ele se você não aprender enquanto estiver no vale, pode se tornar uma pessoa amarga. Mas se aprender algo de valor, poderá se tornar alguém melhor. E aí, nesse momento que ele se sentiu perdido, gente, ele foi, procurou um amigo, procurou as pessoas, não encontrava ninguém, enfim. né? É, até que... É... Ele decide ir para platô. Isso mesmo, pro platô, eu estava tentando essa palavra. É, até que ele decide para o tá? Que era esse lugar, que ele era um lugar bem sem graça, não era nem quente nem frio, tipo nada era bom demais, mas também não era ruim demais, tá? E esse lugar que é o nosso lugar chamado descanso, tá? É, que é justamente um lugar que a gente precisa ir também muitas vezes, tá, gente? É, e aí ele se sentia é, aliviado por se sentir pequeno ou quase nada ali nesse lugar mas estava feliz porque ele estava ali, né? E, em pouco tempo começou a se recuperar do estresse de todos os altos e baixos que havia experimentado e gostou de simplesmente estar ali relaxando. É... Porém, foi passando o tempinho, gente, ele começou a se sentir entediado e inquieto. Assim que chegou... Opa, perdão, já tô, tô repetindo de volta a mesma coisa. É... E assim que ele chegou no platô, é... ele ficou se perguntando, né? Será que eu mereço essa folga? Ou será que eu estou fugindo? Será que eu realmente vou descansar? Mas se eu estiver fugindo, do que, que eu estou fugindo? O que, que acontece com a gente, gente, quando a gente tira a folga? Isso aqui foi um tabef na minha cara, né? Nossa! Porque tô... isso. estou aprendendo a tirar a folga. É... Mania que a gente tem quando a gente finalmente chega no nosso platô, ao invés de viver, de desfrutar, de, sabe, é. apreciar, de se sabe, se permitir aquietar a nossa mente para que a gente encontre melhores respostas, para que a gente descanse, enfim, o que, que a gente faz? A gente entra nesse, nessa tagarelice aí mental. Meu Deus, mas será que eu mereço? Será que eu estou fugindo? Será que eu estou me burlando? Será que eu estou me boicotando?
1: E eu acho que tem uma reflexão aqui também que é muito importante, né, amiga? Você está realmente descansando, você precisa descansar, você está fugindo de alguma coisa. Uhum. Porque às vezes, muitas vezes, a gente precisa resolver aquilo, né? Aquela questão, ou é, ou resolver essa questão, ou realmente falar pra gente: não, eu, eu vou descansar, porque eu quero poder encontrar ali é, as respostas. Talvez tá com a cabeça mais descansada, tá com, com o espírito mais descansado. E sabe, você sabe quando você não tá nem num lugar nem no outro. Isso uhum. é um problema. Na verdade, no final das contas, você se sente frustrado porque você nem descansou, nem trabalhou, nem fez o que precisava fazer, nem conseguiu desfrutar e aproveitar. Uhum. Mas, a, apesar, e por causa disso, apesar de tudo isso, apesar de todas essas questões, é, o, o jovem decidiu que ele queria escalar o pico novamente.
0: Uhum. E sabe? porque ele queria uma resposta do velho. Ele queria fazer isso porque ele queria descobrir por que, que a perspectiva dos picos e vales só tinha funcionado durante esse curto período de tempo. Porque funcionou. Ele foi, teve aquele êxito no trabalho e tudo mais, mas depois ele foi para um vale ainda mais profundo. E foi aí que ele decidiu entrar na jornada de volta, subir o pico de volta da montanha para encontrar o velho. Exato.
1: E aí a gente vem para o nosso próximo capítulo, capítulo 5, o aprendizado. Eles repetem bastante coisa aqui, mas uma coisa que eu anotei novamente, é possível ter menos momentos ruins quando valorizamos e administramos bons momentos com sabedoria. E esse capítulo aqui me fez lembrar de uma amiga nossa, Nismara, porque eu... O jovem chega lá no no pico, ele fala que está muito feliz, encontra com o velho. O velho também fala que está muito feliz. E aí ele explica toda a situação, né? Eu voltei para o vale, eu tentei aplicar o que você me ensinou, eu tentei identificar o bem oculto no momento ruim e deu certo no começo. Mas depois tudo se agravou, as coisas desandaram, eu fiquei desanimado. Fui passar um tempo no platô, mas isso não deu muito certo. E aí, o velho fala para ele, você já viu algo parecido com isso? E aí, o velho mostra para ele é, os batimentos cardíacos, sabe? Quando a gente tem aquela linha e tem um pico, aí depois desce. E aí, ele pergunta para o jovem, o que é isso? E aí, o jovem fala, ah, parecem os batimentos cardíacos. E o que, que eles te lembram? Ah, picos e vales. E o que, que isso pode significar. E o velho foi lá e desenhou uma linha reta. Ah, significa agora que não tem mais batimentos cardíacos. E o, jo... e o velho falou, exato, é um problema. Então ele fala, assim como os batimentos cardíacos saudáveis, os picos e vales pessoais são parte essencial de uma vida normal, saudável. Os platôs também. Se forem períodos de descanso saudável, quando você faz um exame do que está acontecendo e faz uma pausa para pensar sobre o que fará em seguida. Embora não seja saudável tentar fugir da realidade, pode ser bastante saudável ficar relaxando, descansando, confiante, presta atenção, confiante de que a situação irá melhorar. Porque depois de uma boa noite de sono, alguns dias de folga, é o que normalmente acontece. Amiga, sabe o que isso me lembrou também? Hum. me lembrou o documentário que a gente assistiu essa semana super recomendo também, gente chama Happy eu não sei em português tem algum outro título mas me lembrou dos japoneses os japoneses eles são um, um, um povo muito trabalhador a gente já conhece essa fama dos japoneses mas tem um um tipo de morte que acontece por conta do trabalho intenso, eles não têm descanso, eu acho, como é o nome, carage, não lembro o nome da morte que acontece, porque eles só pensam em crescer, só pensam no trabalho, eles não desfrutam, não tiram tempo para descansar, para relaxar, para observar a situação e morrem por exaustão. Vocês têm noção do do quão extremo isso é? Isso é muito preocupante. Então, é, descanso é, sim, fundamental. Uhum. É, sim, fundamental. E a gente tem que ver isso como parte do nosso trabalho. É parte do meu trabalho estar tá com a cabeça descansada para eu poder ser mais criativo, para eu poder ter mais
0: ideias, para eu poder produzir mais. Uhum. Com certeza. E, e é justamente por isso que, daí depois, o jovem ele começa a questionar, tá? Mas como que pode ser saudável a gente viver com altos e baixos, né? como que isso pode ser tranquilo, né? como que a gente lida, porque todos eles nos deixam ansiosos e estressados, não é mesmo? E aí o velho fala, só se você subir e descer com eles, eu fiquei parada né, quando veio essa frase aqui, para ficar refletindo, de verdade, então olha aqui, só se você subir e descer com os picos e vales da sua vida, quando você verdadeiramente aprende a administrar esses momentos bons e ruins, aprende a manter um equilíbrio saudável. Para início de conversa, você fica, você fica mais em paz quando se dá conta de que você não é os seus picos ou os seus bons momentos. E que você também não é os seus vales, os seus momentos ruins. Assim, não se sente mais como se estivesse numa montanha russa. O importante não são apenas... Os insights preciosos que a gente consegue no pico. É... O modo como a gente se sente em relação aos insights é o que faz com e que, que você... eles façam toda a diferença. Então, não são só os insights, gente, mas é principalmente o nosso sentimento. E é aí que entra a importância da nossa administração dos nossos sentimentos. E como que a gente administra isso? Através do que a gente decide acreditar dentro da nossa memória, dentro da nossa mente, né? Né? Então, é muito possível ter muitos menos é, momentos ruins quando a gente valoriza e administra os bons momentos com bastante sabedoria.
1: E Gente, um, um exemplo que talvez todo mundo pode é, se identificar, sei lá. Você está no começo do relacionamento, você está num relacionamento, você manda uma mensagem para a pessoa, a pessoa não te... E aí você pode... Meu Deus, a pessoa não me ama mais. Meu Deus, a pessoa deve... Ou deve estar fazendo isso. Era uma coisa, sei lá, a pessoa esqueceu-se lá em casa, a pessoa fez aquilo. E olha só como a gente consegue pegar uma situação e a gente destruir o sentimento por uma coisa que, que nem existia. É e, e a gente pode fazer justamente o oposto, sabe? A gente pode pegar situações e falar, beleza, isso aconteceu. Tem gente, pessoas que passam por acidentes terríveis. É, e a mesmo, mesmo passando por essas situações catastróficas, elas falam, não, eu hoje sou mais feliz. Eu hoje consigo enxergar isso. Eu hoje consigo ver o bem ou mal naquela situação... É, acontece da situação, você sempre vai ter essa escolha de como você vai se sentir como você vai terminar da situação uhum, uhum. Exatamente E
0: aqui, que mais? E aqui, aqui? dando continuidade é, o velho, ele pergunta então, mas como que você se sentiu quando as coisas começaram a dar errado e aí o jovem respondeu eu não soube lidar com isso ou por ter pensado que se ignorasse o problema, as coisas iriam acabar se ajeitando. Quantas vezes a gente não faz isso também, né? <risos> Ou talvez estivesse com medo de admitir que estava errado e que precisava de ajuda. E aí, é... o... ele pergunta, mas qual que é a origem do medo de uma pessoa? Ele pergunta para o velho. E ele fala, no caso da maioria, é o ego. Nossa.
1: Nosso
0: ego... Costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a verdade. Quando, ele está num, quando você está num pico, seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. E quando você está no vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Ele nos faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale não termine nunca. O motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo num pico é a arrogância, que se disfarça de segurança. E o motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo num vale é o medo disfarçado de conforto. Hum. Ou seja, <risos> a importância da gente encarar a realidade como ela verdadeiramente é. Né? E fala tantas vezes a palavra verdadeiramente é. A importância da gente encarar as coisas de verdade como elas são. E depois se posicionar, cuidar com o nosso ego, gente, porque ele realmente ele ele nos cega, né? Ele faz com que a gente acredite em histórias bastante reais.
1: Exato. E aí o, o velho, é, teve uma frase que o velho falou um pouquinho antes disso: quem não está preparado para um pico, pouco tempo, cai de lá e sofre. Porque quando você chega lá e depois cai, você fica pensando como que eu vou voltar? Eu preciso, é, é sofrimento. E aí, o Velho explica depois. É, aí o, o, o Velho contou né, que quando ele era mais novo, ele trabalhava numa empresa que era muito grande, que era muito famosa. Eles ofereciam um serviço excelente por um bom preço. No, os custos subiram e a economia entrou em crise. Aí o preço do serviço... Podiam, é, não podia pagar todo mundo, né? Aí as vendas caíram, mas a empresa tinha fama e eles acreditaram que podiam sobreviver à crise, mas a realidade é que eles precisavam mudar. Só que eles não viram isso, porque a arrogância deles deixou eles vaidosos. Alguém consegue lembrar de uma empresa que, que deixou isso acontecer? Tem um caso que é muito clássico uma empresa que viu que estava acontecendo a mudança, era uma empresa muito grande, não mudou e hoje não existe mais. Sabe qual que é essa empresa, amiga? Não, tô curiosa. Tô pensando Blockbuster. Hum. Blockbusters era a maior empresa de, de CD, de DVD, de fita. Não acompanhou e ofereceu para eles... É, de de vender a Netflix para ele. Hoje, essa empresa não existe. E aí, voltando aqui para a história, o o velho disse que passou por essa situação, eles tiveram que vender a empresa, perderam todos os clientes, tiveram que vender a empresa e aí ele se perguntou qual é a verdade, qual é a verdade contida nessa situação. E a verdade é que eles não estavam deixando os clientes dele satisfeitos. E aí ele começou a perguntar como é que eu posso ser mais útil e foi a partir desse vale, a partir desse problema que ele decidiu abrir a empresa dele. E aí o o velho conta né, para o jovem qualquer empresa e o jovem Falou, meu Deus, eu devo estar falando com o homem riquíssimo, porque ele conhecia, reconheceu imediatamente qualquer empresa.
0: Uhum, exatamente. E aí. É. Pode falar, pode falar, pode falar. E aí eles continuam, ele dá um outro exemplo da vida pessoal dele também, enfim, né? E aí, é, enquanto eles conversavam ali, o jovem, em um momento, olha e fala, uau, veja aquilo, olha que fantástico, aquele pico ali que é ainda mais alto do que este aqui, uhum. né? E aí ele fala, nossa, imagina é, é, lá deve ser ainda melhor do que aqui. Aí o velho fala sem dúvidas, né? É, e aí ele já começa a se inspirar a sua próxima jornada. Mas aqui ele comenta, ó, muitas pessoas vêm os vales com períodos de frustração, dor, desilusão, raiva e fracasso. Mas lembre-se do que acontece quando você identifica o bem oculto, que é o que a Aninha falou antes, né? Que ali se encontra. Podemos transformar é um vale num pico e a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível amém hum. amém a visão sensível é o que gente é a visão de um futuro pico sobre qual você deseja estar e que faça sentido para você é algo tão formidável que você... quanto algo tão formidável quanto você seja capaz de imaginar mas que também seja realista e atingível. E se desejar com bastante força, também significa que será capaz de se tornar o que imagina mais real para si mesmo quando aplicar os cinco sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta que é possível concretizar aquilo. Ou seja, gente... Vision Board! Vision Board! Gente,
1: eu li todo esse livro numa sentada só, né? Eu terminei de ler o livro... E aí eu refiz, a tem um curso de vision board. Quem aqui não fez o curso, por favor, vá ao perfil dela, compre o curso e faça, porque é fantástico. Eu refiz o curso todinho, comecei a refazer o meu vision board todinho. porque A gente precisa ter clareza do que a gente quer na nossa vida. A gente precisa é, fazer com que as coisas sejam realistas e atingíveis, mas a gente precisa criar essa visão sensível. E a gente precisa dos nossos cinco sentidos ali. Eu achei tudo isso muito fantástico. Me deixou, sabe, muito animado. Porque o mundo, no final das contas, é ali o nosso menu. É o que, que eu quero
0: ter? O que eu quero ter? O que eu quero contribuir? Sabe? Todas essas coisas são muito incrível E a gente tem que usar a nossa imaginação, gente. Olha aqui. Imagine como o seu futuro pico deverá ser. O que deverá ouvir quando estiver lá. O aroma que terá. O sabor, a sensação de tocá-lo, até que se torne tão real que a imagem de sua chegada nele o faça vencer o vale. Imagine se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer de fazer o que o levará lá. Gente, agora eu vou, vou colocar um adendo
1: nerd aqui, amiga. De. Dê, amiga. Olha, a gente às vezes acha que isso é é coisa de segredo, é balela, é místico, mas não é. Para quem não sabe, eu tenho PHD. E a minha tese, na verdade, é que tudo que a gente faz no físico é tão importante quanto o mental. Vocês sabiam que vocês podem, por exemplo, ganhar massa muscular? Eu sempre uso esse exemplo porque fica muito claro para as pessoas. Você pode ganhar massa muscular pensando em fazer exercícios, mas aí você tem que realmente, sabe? Você tá ali imaginando todas as repetições com a força, colocando todos os sentidos. Você pode ganhar massa muscular. Teve um estudo que fez isso e as pessoas que fizeram os exercícios físicos, realmente levantando os pesos, eram tudo igual, né? eles tiveram uma média de aumento de 30% de massa muscular. As pessoas que só imaginaram tiveram um aumento de 22% de massa muscular. Então, às vezes, a gente acha que "Ah, esse negócio de ficar imaginando, visualizando, mentalizando, ah, isso não é para mim. Isso é muito para você. E especialmente quando a gente combina essas duas coisas, quando a gente combina o físico com o mental, a gente tem ali uma fosa. Então, olha... Façam, façam isso, criem, uma, criem a visão sensível de vocês e para essa questão do mental, da visualização. De como você
0: quer que o seu futuro seja. Isso é o dia todo, amiga. Amando, amando, eles são de casa para todo mundo montar seu vídeo on-board. Você só vem aqui, só pode entrar no próximo curto para montar <risos> o board Exato, é um de visualização. <risos> Exato, é muito poderoso, muito é poderoso. poderoso. Mas continuando, gente, então com essa mentalidade é, da visualização e mente, né, já com é, é, com esse novo conhecimento, ele seguiu adiante, né, em direção ao novo vale que era aquele maior ainda, tá? E aí que a gente entra no próximo passo, que são as descobertas, tá? E aí ele passou por várias dificuldades durante isso, é, durante esse processo. Teve um pingo de chuva que machucou e tudo mais. É. Ele procurou é, um abrigo e não encontrava. A travessia estava se revelando ainda mais difícil do que o esperado. Né? Mas ele lembrou do que o velho tinha dito. O modo como você é administra o vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. né? E aí teve uma hora que estava tão difícil que ele falou em voz alta, não consigo, não consigo. E aí, é, a correnteza continuava forte demais. Ele tava tentando, gente, atravessar é, um rio, era, era, era a parte mais baixa do vale, tá? Tinha um rio e ele precisava chegar do outro lado para começar a subir outro vale. É, e aí, ele ele tentava jogar a corda e não dava, e tentava. E aí, ele deu um belo: não consigo, né? A correnteza é forte demais, eu nunca vou conseguir. você se sentiu super derrotado. Sentou na lama, olhou fixamente no rio, né? E aí, ele estava morrendo de medo de ser arrastado por por aquela correnteza. Até que ele voltou a se concentrar em todos aqueles aprendizados, lembrou da visão sensível e começou a focar. Começou a olhar do outro lado e imaginar o que eu preciso fazer. Imagina do outro lado. né? Eu preciso focar. Ele começou a realmente criar todo o cenário dele do outro lado. Começou a criar o cenário dele como que vai ser no próximo pico, né? imagina eu andando lá, eu vivendo lá, ele começou a criar essa, essa viagem poderosa. E ele se deu conta que ele estava criando antes uma visão temerosa, mas o velho nunca tinha comentado em momento algum sobre visão temerosa de nada. tá? É, e o Vale, gente, ele nada mais é do que o nosso medo. É e claro. foi aí que é, ele teve essa realização, ele tirou um caderninho do bolso e já notou. Evite acreditar que as coisas estão melhores do que realmente estão. Quando estiver num pico ou é, quando estiver num pico, é, Jesus amado, evite acreditar que as coisas estão melhores do que realmente estão. Quando estão estiver quando no estiver no pico. Isso, quando estiver no pico, ou piores do que realmente estão quando estiver no vale. Faça da realidade a sua amiga, tá? E aí ele começou a criar toda essa visão sensível e aqui vem uma lição, gente que a gente aprende em esportes, a gente aprende em tudo que a gente faz. Quando eu e a Aninha, a gente faz aula lá do, do remo, né? O nosso instrutor lá o que que ele fala? A gente não tem que ficar olhando para é, o lado toda vez que a gente faz o remo, sabe? Sim. Quando a gente vai remando pro um lado e pro outro a gente não pode virar a cabeça olhando para onde o remo está indo. A gente tem que manter a nossa cabeça focada na direção que a gente quer que a canoa lavar que o esquiva, né? Quando eu fui começar a fazer aula de tênis eu não posso ficar olhando, gente, para raquete quando eu vou bater a bola. Eu tenho que olhar simplesmente pro o meu objetivo, para onde eu quero que a bola vá. Então, antes de eu sacar uma bolinha lá, que era o que eu mais errava, eu queria olhar para a raquete e olhar para a bolinha. Não, eu tenho que olhar só para o meu destino. E foi aí que ele olhou... E Amiga, tinha... Oi? Não, deixa eu só adicionar uma coisa
1: antes, porque é, eu acho que talvez não tenha ficado claro para as pessoas, que é muito, muito importante... Uhum. antes dele começar a imaginar é, o, ele conseguindo atravessar o rio todas essas coisas ele na verdade também teve uma visão dele ali se afogando água é, que a correnteza estava ra... repetindo aquilo ali na cabeça dele e tão temerosa e é o que acontece com a maior parte da gente quando a gente tem que fazer alguma coisa uma entrevista de É errado. E se eu falar isso também, sabe? E se eu fizer isso e não der certo? E aí a gente fica criando e repetindo e ensaiando essas coisas que amplificam, amplificam, amplificam? Não, ampli- amplificam. amplificam. Amplificam o nosso mesmo. Ao invés da gente estar tá ali pensando na nossa visão sensível. Então, só para deixar bem claro que... É, ele conseguiu enxergar e aí ele fala assim ó o sofrimento no vale é capaz de despertá-lo para uma verdade que você podia estar ignorando então é olha aquele medo e que verdade que ele estava ignorando ele estava ignorando a verdade de que ele tinha medo de não conseguir atravessar o rio que talvez não tivesse nada bonito lá em cima é, sabe enfim, qual é a verdade que a gente está ignorando? E aí ele começou, foi aí que ele falou assim, não, peraí, deixa eu voltar para minha visão sensível. Então, para e pensa, para a sua situação do dia a dia, você está dando mais crédito, você está alimentando a sua visão temerosa ou você está alimentando a sua visão sensível? Você está pensando em tudo que pode dar errado ou você está imaginando, você já está sentindo tudo que pode dar certo?
0: Exatamente. Uhum, exatamente. E, e aí, falou, amiga, eu te cortei... Foi abrir cortar sempre, amiga. Mas resumindo, gente, aí ele se concentrou num topo de árvore que tinha do outro lado, é, do outro lado lá desse rio, como se mais nada existisse, e super concentrado, jogou a corda. E dessa vez, pela primeira, né, de certeira, já entrou em volta do tronco ali. Ele puxou várias vezes para ter certeza que estava firme e começou a atravessar. Essa travessia foi super difícil, foi muito desafiadora, tá? Mas ele conseguiu chegar do lado da margem. E aí vão vendo as analogias da nossa vida, né? A gente precisa focar, não quer dizer que esse foco, gente, ele não vai trazer os desafios junto. Não quer dizer que a gente não vai ter que né, nadar contra a correnteza, que a gente não vai ter que se jogar na água, que a gente não vai ter que fazer o que precisa ser feito, mas quer dizer que as chances são muito maiores. E aí... É, mesmo ainda estando no vale quando ele chegou lá do outro lado o sentimento dele foi o seguinte que mesmo ainda estando no vale sentia-se como se estivesse no pico e de repente compreendeu o que um pico pessoal poderia ser o pico pessoal é uma vitória sobre o medo era sensacional ter superado o próprio medo decidiu descansar um pouco antes de caminhar na direção do pico mais alto aí volta o quê, gente, de volta o descanso. Então, ele vai trazendo vários detalhezinhos tão sutis sobre a forma como a gente tem que encarar né, todas essas jornadas da nossa vida também.
1: Isso é muito incrível.
0: E ele começou a pensar que antes na vida
1: dele, por muito tempo, ele estava simplesmente alimentando medo, né? E ele não estava enxergando a verdade. E ele, o autor aqui, ele é, fala muito dessa questão, verdadeiramente, verdade. No começo do livro, ele explica que repete bastante as coisas para ficar bem claro na nossa cabeça. Ele quer que a gente enxergue as coisas como elas são. Qual é a verdade contida nessa situação? Nunca melhor do que elas são, nunca pior do que elas são. Qual que é o, a situação verdadeira que a gente está enfrentando? Uhum. É, e aí ele disse assim, esperou agora, verdadeiramente... É, buscasse o que fosse real, em vez de viver na ilusão. Esperou que agora, verdadeiramente, buscasse o que fosse real, em vez de viver na ilusão. Desculpa, gente, às vezes tem umas vírgulas aqui que não faz sentido. Uhum. Percebeu que podia construir uma base mais forte para o futuro se ela fosse erguida sobre o que fosse verdadeiro. Seguir a sua visão sensível é como a gente olhar um mapa. A gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente quer sentir. Então, a gente tendo aquele mapa ali, fica muito mais fácil, muito mais fácil do que se você simplesmente acordar e... É o que eu sempre falo, não não deixa a vida me levar. Vamos ver o que acontece, esse modo só de reagir a tudo que acontece com a gente. Exatamente. E diz aqui, ó, é impressionante como a gente consegue ver mais coisas quando o nosso ponto de vista é mais alto. O segredo é que quando estamos no vale, imaginar o que veríamos, a gente tem que imaginar o que a gente veria se a gente estivesse no pico. Então, quando a gente está no pico, a gente consegue enxergar mais além, mas quando a gente está no vale, a gente tem que imaginar como se a gente já estivesse no pico. Exatamente.
0: E foi nesse momento, gente, quando ele conseguiu ver as coisas melhores aí do alto, que ele viu que tinha um atalho que ele não tinha conseguido ver antes. Tá? É, e aí, tudo isso, e aí que ele entra na próxima parte, tá? É, ele conseguiu ver esse atalho, ele pegou esse atalho, conseguiu chegar mais rápido, né? E chegou lá no topo, no início da tarde, né? É, e aí, deixa eu só lembrar uma coisa. Ah, ele, ele subiu lá não, 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 e depois voltou, né? Voltou? Sim, voltou para falar com o velho. Para visitar o velho. aham. É. É, só que agora ele tinha voltado por um caminho melhor, e aí veio a partilha. E aí ele foi compartilhando tudo isso que é, ele tinha vivido com o velho. né E aí ele fala aqui, uma, uma parte aqui, é preciso viver a filosofia, a filosofia dos picos e vales. E quanto mais fazemos isso, mais aprendemos e crescemos, e mais tranquilos e bem-sucedidos nos tornamos. Ele também aprendeu, tá? Aqui, gente, ele começou a compartilhar quais foram todos os aprendizados, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho para vocês. Também aprendi que tantos momentos bons como os ruins da minha vida são verdadeiramente dádivas e que cada um deles tem um enorme valor. E se eu administrá los bem. É, aprendi a ter um pouco de humildade. Fico satisfeito porque agora a minha chance de permanecer mais tempo nos picos é maior. Hum. É... E aí, aqui, não sei se está certo, o... mas me parece que o propósito do pico é celebrar a vida, enquanto o propósito do vale é ensinar sobre a vida. Eu amei essa frase.
1: Eu também. Nossa, amei
0: demais. E olha só, agora. tem muitas
1: lições, muitas lições, e é ótimo esse livro porque elas vão se repetindo, porque vocês podem perceber. Eu já tinha falado isso, uhum. de celebrar no pico. enquanto o propósito do vale é ensinar sobre a vida. E uma coisa que eu achei fantástica, que ele fala também, nosso medo é o que nos mantém paralisados. Eu descobri que realmente consigo transformar um vale num pico quando deixo medo de lado e me imagino fora de mim. Olha só, eu consigo transformar um vale num pico quando eu me imagino fora de mim. Uhum. E aí, ele também nos lembra é, que a gente precisa criar a visão sensível. E mais uma vez, essa próxima página está cheia da palavra verdadeiro, verdadeiramente. Uhum. Ele tira assim, ó. Dava para ver que o vale que eu havia atravessado e este, e este pico em que estamos agora. Ele olhou novamente para o velho e disse, mas a coisa mais importante que vi foi porque você usa a expressão verdadeiramente tantas vezes. Por exemplo, verdadeiramente valorizar e administrar seus bons momentos e verdadeiramente aprender e melhorar as coisas em seus momentos ruins. Você está frisando que é para vermos a verdade, não o que eu desejo, ou o que eu temo, ou o que esteja acontecendo, mas o que é pura e simplesmente a verdade contida em meus momentos bons e ruins. Agora, espero ser capaz de vivenciar meus futuros picos e vales com mais curiosidade sobre a verdade. Vou perguntar a mim mesmo. Qual é a verdade contida nessa situação em que eu me encontro? Qual a verdade contida em, em toda situação que a gente está passando por agora? Tenho certeza que tem alguma coisa na, na sua vida agora que está acontecendo, boa ou ruim. Qual é a verdade nessa situação? Uhum, perfeito. E aí... É... E aí já chegamos no nosso próximo capítulo, picos e vales na prática.
0: E aí, Como gente... se já não tivesse sido prático. Exatamente. O jovem volta para casa, tá? Ele volta lá para o vale, né? É... E quando ele volta, a família, a todo mundo à sua volta, né, notou que ele havia mudado bastante, que ele estava mais agradável, né? Não entenderam por quê, mas notaram que ele realmente tinha melhorado. Mas a sua empresa ainda estava passando por bastante dificuldade. Né? e aí o jovem praticamente quis colocar tudo isso que ele tinha aprendido em prática, enfim, é, reuniu com o departamento e, e perguntou para todo mundo qual é a verdade contida nesta situação, como podemos aproveitar o bem que está oculto nesse momento ruim, né? e aí eles foram começar a fazer essa, essa atividade, ele foi ensinando toda essa questão do é, do bem oculto, enfim, e começaram a entender como né, é, lidar com o desafio da empresa. Eu nem vou em detalhes aqui para a gente não se prolongar muito. Sim. Mas basicamente foi que eles viram que o maior desafio que eles estavam passando era, na verdade, a maior oportunidade que essa empresa tinha. E com isso, mudando a postura deles, é, eles conseguiram aproveitar todo esse desafio para promover a empresa ainda melhor e converter e potencializar as vendas, tá? É, e, consequentemente, por causa desse serviço, a fama do jovem aumentou e melhorou ainda mais por causa desse excelente serviço do boca a boca, o capital da empresa disparou, né? E se deram conta que a arrogância inter- é, anterior os havia tirado do seu pico e juraram não deixar é, não se deixar levar mais pela vaidade. Por quê? Porque a empresa estava repetindo os mesmos erros, Tá? É, então, quando a gente pega e consegue se colocar nesse, nessa posição de realidade, a gente fica mais prático para buscar e encontrar soluções. tá? Para que a gente possa permanecer mais tempo no pico, seja humilde, demonstre gratidão, continue fazendo o que levou até lá, continue fazendo as coisas cada vez melhor, faça mais pelos outros, poupe recursos para poder usá-los nos vales que virão. Sim, incrível. Depois ele
1: também falou de um exemplo prático prático de relacionamentos. E se eu perder esse relacionamento? Ele estava ali né, refletindo. E aí ele disse a si mesmo, eu confiarei que existe um bem oculto também nesse vale. Isso também vai para a vida do trabalho, vida pessoal, saúde, vida amorosa. Ou melhor ainda, talvez eu possa criar um relacionamento melhor com ela quando eu tiver aprendido a ser mais humilde, mais amoroso,
0: pensando na menina que ele gostava, né? Exatamente. Aqui, gente, daí esse esse capítulo, ele ele repete bastante com outras palavras tudo que que a gente já foi falando, né? Vários são os momentos em que sentimos falta do que não temos e os picos são os momentos em que valorizamos o que temos, que já é o que a gente tinha falado lá no começo, ele conta um pouquinho sobre a história pessoal dele, ele vai entrando aqui em várias reflexões, né? É... E aí ele começou a refletir muito e entender que ele, é, o seu próprio trabalho, a sua vida pessoal sempre seriam é, uma série de picos e vales. Ele entendeu que atravessaria períodos de altos e baixos financeiros, emocionais e espirituais, atravessaria saúde e doença, alegria e sofrimento e aceitou que essa repetição fazia parte da complexidade e da riqueza de estar vivo. Então, ah, gente, possa estarmos vivos para a gente passar por todos esses altos e baixos, né? É... E aí ele começou a pensar que ele queria encontrar uma forma melhor, né, de compartilhar com os outros todo esse tesouro deixado pelo amigo dele, porque nesse meio período o amigo dele faleceu, tá? O velho, o velho faleceu e ele queria honrar com aquela palavra que ele se comprometeu do compartilhar, tá? E aí pensando nessa forma aí, é... ele começou a escrever um resumo que considerava mais valioso, tá? De tudo aquilo que ele tinha. É, aprendido nesses picos e vales e aí e esse resumo, gente, ele não era para ser só um lembrete para os outros mas que fosse para ele também porque ele já sabia que ele ia passar por, pelos picos mais inúmeras vezes é, e aí vem aqui para essa parte né? que aqui, portanto, o livro podia ser esse capítulo é, é o um livro bem resumido aqui, ó, como usar seus picos e vales no trabalho e
1: na vida pessoal anotem, galera para administrar seus momentos bons e ruins, faça da realidade sua amiga. Se estiver temporariamente no pico ou no vale, pergunte-se qual é a verdade dessa situação. Para sair mais rapidamente de um vale, identifique e aproveite o bem oculto num momento ruim. Relaxe e reconheça que os vales têm fim. Faça o oposto daquilo que pôs você no vale. Não seja tão centrado em si mesmo. Seja mais útil no trabalho, mais amoroso na vida pessoal. Evite comparações. Descubra o bem é, que jaz oculto no momento ruim e aproveite-o sem demora em benefício próprio. Para permanecer mais tempo num pico, valorize e administre seus bons momentos e seus momentos ruins com sabedoria. Seja humilde e agradecido. Continue fazendo as coisas que o levaram até lá. Continue fazendo tudo cada vez melhor. Passa mais pelos outros. Poupe recursos para os vales que estão por vir. Para chegar a seu próximo pico, siga sua visão sensível, seu vision board. Imagine se gozando de um futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que for preciso para chegar lá. E, finalmente para ajudar as pessoas. Conte isso aos outros. Ajude as pessoas a fazer os momentos bons e ruins trabalharem
0: para elas também. Wow, maravilhoso. Wow, absolutamente maravilhoso. Basicamente, gente, é, depois o, o só faz um fechamento ali que depois ele pega, né? Ele foi envelhecendo, ele é, se foi muito velho se tornou velho exatamente e passava a maior parte do tempo dele lá no pico tá é, E de vez em quando ele voltava lá para o Vale até que ele encontrou né uma, uma outra jovem lá perdida enfim é, e ele decidiu compartilhar todos esses ensinamentos aí com essa jovem enfim, né E aí
1: é uma coisa muito interessante nesse livro é que tem uma história dentro da história né? E aí, depois, a gente volta para a história original da Anne e do Michael. É, é Michael o nome dele? É, isso, Michael. Isso. É, e que ela fala, ah, ok, a Anne estava contando essa história. E, basicamente, eles também repetem aqui. É, o Michael conta uma situação dele é, e eles tentam identificar. Com todas essas coisas, com todas essas ferramentas que a gente compartilhou. O bem oculto, com a visão sensível, como é que ele pode sair daquele vale que ele está no presente.
0: Exatamente. E é isso, gente. E é isso.
1: Basicamente,
0: esse foi um resumão aqui. Depois ele volta, faz mais um outro resumo do livro ainda. Mas ele é muito simples, ele basicamente mostra a mesma lição com pequenas palavras ajustadas para nos ajudar a compreender melhor de uma forma mais clara o que que é, de uma forma mais simples. Porque a grande verdade é que nesse exato momento, cada um de nós aqui estamos enfrentando um vale ou um pico ou os dois em áreas diferentes, mas a gente precisa aprender a olhar é, com uma visão verdadeiramente realista do que realmente é. Né, usar aí nosso a nossa visão inteligente aí que é se o nome é, para a gente criar né essa nova realidade e que todos os dias as nossas decisões os sentimentos que a gente criar é, eles vão definir como e quanto tempo a gente vai permanecer né nos nossos picos e nos nossos vales então isso aí foi uma semana
1: Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês não leram esse livro, esse livro é bem curtinho, então vale vale a pena vocês lerem. é Para
0: mim, esse é bem um livro de assim muito fácil, você pode ter, sempre abrir, se inspirar um pouquinho mais. E nós temos já o livro da nossa próxima semana. Quem aí é preparado Nossa, esse livro é poderoso, hein, amiga? Esse daqui é, amiga. Vamos que vamos. vamos você já leu vamos. esse livro antes, amiga? Eu não li. não esse eu nunca tinha lido. Vai ser eu acho que não. Eu já li outro livro, mas eu eu acho que eu não já li, não.
1: Gente, tambores. O próximo livro é. O é Poder falar? do Agora!
0: <risos> o Poder do Agora, gente. Do Eckhart Tolle Eu não tenho nada como que fala esse nome dele aí, a Ainda bem que você falou. Eu já ia seguir sem falar o nome do autor. Tá um a gente escreve depois. <risos> Gente, esse foi o nosso livro nosso Book Club de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Né? Toda semana fica uma nova liçãozinha aí para nossa vida. Acredito que a gente está se tornando muito melhor com esses ensinamentos. e Principalmente quando a gente coloca eles em prática. Semana que vem a gente se vê com o poder do agora. Todo mundo, gente, já tira um print aqui. Posta, reposta é, esse nosso grupo do livro que está sendo tão fantástico. Várias pessoas podem ser beneficiadas dele também, Hoje a gente aprendeu sobre o poder de compartilhar, se teve alguma lição legal, compartilha você também, abre teu Instagram, compartilha o que você aprendeu, coloca em prática e é assim que a gente cresce juntos toda semana.
1: Exato, compartilha qual foi a sua vida e muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente, tá investindo em vocês também, nesse conhecimento novo, sempre aprendendo, se renovando, bem, ninguém é isso mesmo.
0: É isso mesmo. Já ficou a lição. Já ficou a lição. Um beijo, meu amor. Um beijo, galera. Beijo, gente. Ótimo dia, tarde noite, pra todo mundo. Tchauzinho.